0: Продаж, у тебя уже ты уже одел, устал, всем привет с вами елизавета Парышина и мой подкаст то все 5 10 это подкаст про маркетинг продажи блогинг психологию саморефлексию и в общем про все Что ведет нас к заветной цели, к реализации Сегодня мы с вами обсудим супер-классную тему, которая актуальна всем новичкам Вас смотрят, но у вас не покупают Сегодня мы об этом с вами поговорим, я вам дам рекомендации, как это можно исправить И в целом, почему получается так, что люди вроде бы на вас подписаны Они вроде бы с вами общаются в Директ, но до продажи все никак не доходит Я выделила 8 основных причин, почему у блогеров может получаться так, что смотрят, за вами наблюдают, но все никак не доходит до продажи. И давайте я начну этот список пунктом. А что вообще ваш зритель смотрит? Задавали вы когда-нибудь себе вопрос? Что вообще о вас знает человек по ту сторону экрана? Какую вы свою часть транслируете? Очень часто у нас бывают перекосы, когда... Это начинается все с того, что вы показываете лайфстайл и вообще не показываете, например, свою экспертную часть, либо наоборот вы показываете только экспертную часть. Что вы показываете в этой экспертной части? Сядьте вообще и проанализируйте, для кого вы делаете этот контент. Кто зритель этого контента? Потому что периодически бывает такая история, когда начинают очень много говорить экспертным языком, очень много... Говорить сложных вещей, очень много душнить, вот прям сильно душнить И у аудитории складывается такое ощущение, что, ой, сложный какой-то контент В Инстаграм все-таки никто не приходит у нас посидеть и поучиться Все приходят в Инстаграм позалипает на какие-нибудь смешные видосики, интересные истории Поэтому проанализируйте, пожалуйста, вообще, что ваш зритель смотрит в вашем блоге Что он в нем видит Следующий вопрос, который поможет вам определить, почему у вас все-таки не покупают через ваш блог, это тема такая, знаете, одна из моих любимых. Есть даже ролик на эту тему, это страх продаж. Предлагали ли вы вообще купить в вашем блоге? То, что вы скидываете свободные окошки, это не всегда засчитывается как продажа. Это продажа в лоб такая, типа вот у меня есть свободные окошки. Но в целом объясняли ли вы людям, почему им нужно у вас купить Как им у вас купить? Написать вам в Директ, либо у вас есть таплинк, либо вам нужно писать в Вайбере по старинке, или вообще звонить до вас, дозваниваться. Какой путь я, как клиент, вообще должна пройти к вам? Это один из моментов. Второй из моментов – это предлагали ли вы действительно прям открыто сказать «Вот, у вас такая-то проблема, у меня такое-то решение, приходите, я вам помогу». Бывает такое, что вы вышли, показали свои кейсы, показали до-после, и после этого скинули свои кошки, это типа считается, ну как же, я вот показал, да, и вот предложил сразу купить. То есть это у нас такая вариация продажи. Но на самом деле человек остался с такой функцией додумывания. То есть ему нужно догадаться вообще, что здесь делать. Типа, окей, вы похвастались своим до-после, вы типа, показали, что вы сделали, например, там точка А была у человека, стала точка Б... Вот это вот все супер заумное и какие-то окошки просто сухо сброшенные. Либо сухая какая-нибудь ссылка. Хотя, кстати, у мастеров хотя бы чуть-чуть есть продажи, они хоть чуть-чуть присутствуют. Это вот эти окошки свободные, да, а те, кто работает на фрилансе и другие профессии, вообще забывают про то, что людям нужно говорить о том, что к вам можно записаться, как к вам записаться и так далее. Если вы в своем блоге, своим контентом поднимаете какие-то важные темы, Например, это фотосессия и быть раскрепощенной на фотосессии. Например, это продвижение и как важно продвигаться. И после этого вы никогда не завершаете линии острые с болью продажей, то у вас, получается, остается клиент с таким взрыхленным чувством, что ему нужно это решить, что действительно это было про него, и вы уходите, и вы оставляете его один на один с этой проблемой. То есть вы показали. И якобы должен додуматься зритель, что «А, так это Катюша рассказала мне про то, что я могу это решить, значит, эта Катюша это решает». Но это не всегда так, это человеку нужно прям додуматься до этого. Поэтому не оставляйте людей один на один с этой болью, потому что он пойдет и купит у того, кто предложит сразу ему решить это. Не надо создавать контент просто ради того, чтобы у людей боль поподнимать. Вы своих клиентов подведите другим. Не забывайте о том, что нужно завершать продающие линии продажей. Пожалуйста, если вам нужны клиенты из блога, то в нем нужно еще и продавать. Следующая тема для нашего прекрасного обсуждения. Почему же вас смотрят и не покупают? Это что вы вообще сделали для того, чтобы у вас купили в целом? Попробуйте пройти путь клиента. Как я могу вас найти через поисковые запросы? Как я могу понять, что вы вообще продаете? Как я могу к вам записаться? Как мне понять, какой результат получу? Где вы находитесь, если у вас офлайн бизнес Все эти моменты должны быть мне, как клиенту, понятны. И попробуйте открыть свой профиль и действительно посмотреть на него сторонними глазами. Я как клиент. Что здесь увижу? Что здесь найду? Просто демонстрацию кладбища результатов, кладбище кейсов. А где предложения среди этих кейсов? Как вообще понять в целом, что вы продаете с первого взгляда на ваш блог? Поэтому, пожалуйста, не упускайте этот момент и периодически проходите этот путь клиента, чтобы человеку, который зашел к вам в профиль, было понятно, что и как у вас можно купить. Следующее, мое любимое. Слишком сложный и душный контент. Вот это прям такой красный флаг того, что покупать будут, конечно, но прям Прям намного меньше, чем те люди, которые смогут вообще в принципе понять о чем вы говорите. Когда вы заходите в Инстаграм и видите, что кто-то начинает супер заумную какую-то тему развивать. А я, простите, в туалете сижу. Или не знаю, там лежу перед сном, листаю, хочу, чтобы у меня мозг сделал выкол, а не вколо. И я такая: ой, все, все, пожалуйста, Катя, я тебя очень люблю. Но давай, давай не сегодня. И получается, что человек не посмотрел вашу гениальную линию, вашу вашу суперважную информацию, и он ее упустил. Соответственно, и не пришел к вам решить, возможно, одну из своих проблем. Что же здесь нужно сделать? Я бы вам порекомендовала говорить простым языком с людьми. Если вы попадете не по своей специальности в какую-то сферу общения, например, женщина попала мужикам в гараж, грубо говоря, на их застолье и сидит слушает, о чем они разговаривают. А там курируаторы всякие, там шины, шмыны, непонятно, что вообще они обсуждают. И у вас это все сливается в один белый шум. То есть, что они сказали, о чем они поговорили. И представьте, что ваш зритель, когда вы используете супердушный такой язык со всеми терминами, со всеми профессиональными вот этими речевыми склейками Поэтому ваш зритель — это, условно, женщина в вашем гараже, которой нужно объяснить, что же сломалось в ее машине. Либо это должен быть шестилетний ребенок, который поймет все, что вы ему объясняете. Зрителю должно быть понятно, как он то, что прочитал в ваших сторис, может применить к себе. Никому не интересно читать про вас, создателя контента. Всем интересно читать про себя. Поэтому... Переключайтесь, пожалуйста, со своего душного профессионального языка на человеческий и объясняйте людям нормальным языком. Помните про фильтр либо ребенка 6 лет, либо женщины в гараже. Следующий пункт — это отсутствие доверия к вам как эксперту. Бывают такие моменты, когда... Хочется немножко познакомиться с экспертом, к которому ты идешь. Хочется познакомиться с тем, что он делает, как он говорит, как он общается. И это я говорю про тех, у кого нет ни кейсов, нет возможности что-то недорогое купить. В принципе, посмотреть, как человек создает контент, как он говорит, как он общается. И у меня нет такой возможности посмотреть, подходишь ли ты мне. Людям очень важно визуально понимать, откликается, либо не откликается. На ощупь уже практически никто никуда не ходит, все идут конкретно к человеку. Поэтому вот этот момент отсутствия доверия, задайте себе вопрос тоже, вот, смотря на свой блог. Здесь я есть вообще? Здесь есть то, как я говорю, то, как я общаюсь. Говорящая голова в сторис, это тоже важно. Но не надо все делать в говорящей голове, но показывайте, как вы общаетесь, какие у вас эмоции, что вы вообще... Испытывайте, как вы жестикулируете, потому что у всех людей абсолютно по-разному, кто-то более скованный, кто-то более наоборот раскованный, и это все влияет на решение о покупке, потому что решение о покупке принимают намного раньше, чем само решение о покупке, скажем так, мозг уже давным-давно все у нас решил. И нужно ему показать, что у вас есть свои регалии, у вас есть своя экспертность, мнение Понятно, как вы говорите, как вы выглядите И если вы мозгу понравились, человека, то он примет решение о покупке Не сейчас, значит, попозже, но у всех, конечно, срок разный, принятия решения Но в целом вам нужно показать себя, человеку, с разных сторон Такая 3D-картинка должна сложиться Следующий пункт, который мешает у вас покупать, это отсутствие кайфа в ваших глазах. Когда вы не чувствуете, не показываете вот этого безусловного кайфа от того, что вы делаете. Это очень важно и это очень видно. По тому, как часто вы обновляете свой продукт, по тому, как вы, в принципе, о нем говорите, как вы его продаете, как вы общаетесь со своими клиентами на этом продукте. Это все настолько складывает картинку того, что это вообще, что вам не создано. И когда ты видишь, что человек кайфует, когда те, кто купили этот продукт, услугу, неважно, тоже кайфует, и все в каком-то кайфе, людям хочется присоединиться. А когда вы с серым, унылым лицом такие «добрый вечер», Сегодня я вам продам свой курс, который меня уже заебал, а вас я уже вообще не могу представить, как он вам не доел. И когда вы видите вот это шеренькая личико, то, конечно, вам не хочется присоединиться и купить. Вы думаете, боже мой, на нее смотрится и думаете, матерь боже, девочка, где-то хвилини, там, не знаю. Или наоборот, когда зритель чувствует подвох в том, что вы только продаете. Вы вышли в сторис значит, сегодня Ленка будет продавать Сто процентов. Сегодня мы уйдем все там с бровями, уйдем с курсами, уйдем с новой фотосессией. То есть не якорите людей на то, что если вы вышли в блог, то вы обязательно продаете. Это очень сильно чувствуется. Люди чувствуют себя как использованными, понимаете? Вы видите человека в блоге, вроде бы, ой, ну неужели, с нами просто поделились. Ваш блог – это своеобразная копилка. Я очень люблю на самом деле эту аналогию, которую вы свой контент, как монетки, закидываете, накидываете туда каждый раз. Вот вышли в сторис, рассказали что-то о себе, рассказали, неважно, про работу, про личность и так далее, просто сделали линию без продажи. Это монетка. Каждый день это монетка. Когда вы продаете, вы монетку оттуда забираете. И бывают такие перекосы, когда вы монетки только забираете, вы делаете все только из позиции, чтобы продать. Вы выходите, чтобы рассказать про... То, как у вас ребенок в школу пошел, тут бах, продающая линия, или мысли типа, боже мой, скорее бы у меня купили. Иногда нужно делать просто для накопления вот этого потенциала, для накопления лояльности вашей аудитории. Это важно соблюдать, потому что это баланс, рано или поздно ваша копилка станет пустой, и вы будете сидеть и плакать, а почему у меня не покупают? И тут мы еще перейдем к следующему вопросу на самом деле. Это отсутствие продвижения. Особенно если вы со своей копилки подоставали все монетки и продали уже, ну, прям все, кто прошел ваш душный контент, прошел ваши продающие линии. Все-таки вот он увидел, что вы действительно классный и нашел, как вам записаться. Все вот эти люди купили, допустим, и вы не продвигаетесь. И вы сидите и думаете, а какую-то мне еще линию классную запулить, такую вот, чтобы еще продать. А кому? Кому вы будете продавать? Те люди, которые про вас уже видели, им действительно это пока не актуально. Возможно, они впоследствии купят. Но это процесс, который будет у них более долгий. А новых людей к вам не приходит. И вы вот как приходили, вот представьте, вы на одном и том же рынке просто стоите, да, и приходи, налетай. И вот на вас смотрит там э, полтора Ивана, да, которые вы там постоянно пляшете, они на вас смотрят и думают, боже мой, девочка, типа ну, попляши еще, попляши. А новая аудитория где? Где новая аудитория, которую вы будете продавать, которую вы теми же продающими линиями покажете, какой вы классный специалист, как вам записаться и так далее, они его скупят, у вас будут абсолютно другие результаты. Это супер связано. Поэтому не забываем накидать в копилочку своего контента, лояльности аудитории, показать, какие у вас ценности, какие у вас принципы по жизни, какая у вас философия жизни, за что вы топите, против чего вы выступаете. Это все очень важно для того, чтобы потом из этой копилочки забрать монетку. И не забывайте, пожалуйста, свою копилочку делать больше. Больше копилочка, больше вашей аудитории, соответственно, емкость вашего кошелька тоже, как говорится, увеличивается. Ну что, надеюсь, я вас немножко отрезвила, немножко вам помогла понять, почему вас смотрят и не покупают. Здесь очень важно соблюдать холодный мозг и не впадать в эмоции, типа, ой, вся жизнь тлен, все говно, но я с лопатой и так далее. Спокойно. С холодной головой, пожалуйста, посмотрите в правде в глаза, что вы делаете не так, и исправьте это. А для этого у меня есть к вам задание, у нас же в каждом выпуске маленькое задание в конце. Я для вас подготовила три вопроса для диагностики того вообще, что вы можете добавить в свой блог, Эти вопросы я взяла из своей консультации по распаковке, которые я провожу для того, чтобы вы знали, что снимать в вашем контенте и как его улучшить. Первый вопрос, который вам может помочь улучшить в целом ваш контент и продажи, это вопрос, что ваши зрители не знают о вас в блоге. Когда я начинаю заполнять этот вопрос со своими клиентами, всегда оказывается, что очень много чего зрители о вас не знают. И постарайтесь эти пробелы постепенно по чуть-чуть заполнять, где-то якорить на какие-то моменты, как вы любите свою работу, либо какой вы педант, то есть вы можете освещать периодически какие-то моменты и прям говорить, что я там про реализацию всех своих идей, я такое часто говорю, и я прям якорю на эту тему. Второй момент, вы можете рассказывать в целом сделать какой-то сторитейлинг, вы там чем-то пошли заниматься и такие увидели, что вообще это не рассказывали в своем блоге. Тут бах, типа, сделают такое сторитейлинг. То есть это вопрос прям суперский, что зрители не знают о вас в вашем блоге. Поэтому берите на вооружение. Следующий вопрос, который может вам помочь и в продажах, и в контенте, это вопрос, какие у вас были за последнее время важные осознания и благодаря чему они вообще произошли. Возможно, у вас в последнее время было, боже мой, мир это матрица, я там считаю, что все мы в матрице и так далее, как там из нее выйти. Неважно, с чем это связано, сознание, с работой, с жизнью, с, просто в целом, с существованием своим. У вас был какой-то вот прям крупный инсайт. Поделитесь им, поделитесь, почему вообще, на какой почве он у вас произошел. Это поможет вам намного лучше раскрыться как человек и как... Просто личность и как личность-эксперт. И последний вопрос, он будет вам и для контента, и для поднятия собственной мотивации, для того, чтобы вы все-таки начали что-то делать. Выпишите себе 10 причин, почему вы охуенный. Почему вы классный специалист, почему вы классный человек. Можете отдельно выписать про экспертность и в целом про жизнь. Можете написать в целом. Неважно, просто поблагодарите себя, увидите свою силу в чем вы классный человек, можете это использовать для контента, можете использовать просто для мотивации, чтобы наконец-то начать что-то делать. А у меня сегодня все. Пишите в комментариях вообще, какую из ошибок вы заметили у себя, что у вас происходит с продажами в блоге. Пишите комментарии, оставляйте лайки, подписывайтесь обязательно, мне будет очень-очень-очень приятно, если вы подпишетесь и поставите лайк. У меня на этом все, и в следующем выпуске мы с вами обсудим то все. Пятое-десятое.